0: Episodio número 18. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la sinergia y la colaboración entre el veterinario y el terapeuta. Es algo que yo he experimentado en muchos casos de los que me he hecho cargo y creo que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones... Es importante que tanto el veterinario cuente con la cooperación de un terapeuta como que el terapeuta cuente con la cooperación de un buen veterinario. Vamos a profundizar un poco en todo esto. Un tema muy, muy interesante. No te lo pierdas. Muchas veces en consulta... Mmm, pues eh, los problemas comportamentales vienen de la mano, de dolores o de problemas físicos. Y en este campo pues necesitamos la colaboración de un buen veterinario, a ser posible un veterinario integrativo. ¿Y a qué me refiero con un veterinario integrativo? Bueno, pues un veterinario que no solamente tome en cuenta eh, el curar eh, unos síntomas con unos medicamentos, ¿no? Sino que tome en cuenta pues, el individuo, que tome en cuenta cómo le va a afectar la toma de ese medicamento, que tome en cuenta los posibles efectos adversos o posibles efectos secundarios con ese medicamento, ¿no? Y las diferentes variantes eh, que puede eh, practicar con el animal antes de llegar a, bueno, pues a prácticas demasiado o a protocolos demasiado agresivos, ¿no? Pero no hay duda, no hay duda que yo, por lo menos, no estoy en contra de la, de la medicina alopática, ¿no? O sea, lo que conocemos como la medicina veterinaria convencional. No, no puedo estar en contra porque eh, para muchas afecciones, para muchos procesos, para muchas enfermedades, es absolutamente necesario eh, la medicina alopática. Pero sin embargo debemos de tener muy en cuenta que es cierto que para eh, tratar de mm, sanar o curar un proceso completo eh, hay que seguir una serie de pautas. Y os voy a poner ejemplos para que lo veáis más claro. ¿no? De hecho, esa mañana hablaba directamente con, con la veterinaria con la que yo suelo colaborar donde eh, tomamos muy en cuenta en un caso en concreto que estamos tratando mmm, que es absolutamente necesario eh, la cooperación de los tutores con las pautas y con las directrices para poder llevar una situación con el gato eh, y que desde luego por mucha medicina alopática o medicina integrativa que se aplique si no se continúan eh, las pautas y un asesoramiento con un profesional, en este caso conmigo que soy la terapeuta, pues no vamos a conseguir que el gato esté bien 100%, con lo cual no vamos a conseguir que esa situación que se está viviendo en la casa mejore. ¿no? Pero para poner un ejemplo más gráfico y que lo podáis entender, eh, os cuento, por ejemplo, el caso de, de una gatita que atendí hace relativamente un tiempo, en, en el que acudieron directamente a mí por un problema de eliminación fuera del arenero. O sea, la gatita, eh, bueno, pues se hacía pis, sobre todo en superficies, eh, eh, digamos, mullidas, en las camas, en los sofás. Y en este caso se refirieron directamente a mí porque no asociaban que podría tener que ver con un problema veterinario y en el caso por ejemplo de las eliminaciones fuera de, del arenero aunque tienen un componente generalmente de estrés muy importante sí que es verdad que es necesario que sea diagnosticado por un profesional de la veterinaria exactamente pues el proceso que está viviendo el gato puede ser una cistitis o puede ser eh, cristales o pueden ser, eh, bueno, determinadas afecciones que no todas son iguales del aparato urinario, ¿no? Y, y el veterinario alopático tiene que estar ahí para poder diagnosticar esa enfermedad y tratarla. Ahora bien, hay una parte emocional y una parte comportamental que tratamos los terapeutas también en esa parte, ¿no? O sea, es decir, eh, tenemos que sanar desde dentro lo que, lo que ese gato está expresando. Está claro que eh, el estrés mm, ha hecho que su sistema inmunológico eh, se deprima, porque ya sabéis que el estrés funciona así, el estrés malo. Cuando yo hablo de estrés hablo de un estrés malo, ¿no? Un estrés mantenido en el tiempo, un estrés que nos cuesta afrontar, en este caso la gata, ¿no? Un estrés... Eh, muy fuerte, que en un momento determinado mm, ha llegado un momento que la ha desbordado, y lo que ha hecho ha sido bajar eh, su sistema inmunitario, ha bajado sus defensas, y generalmente le suele atacar el sistema urinario ¿por qué? porque suele ser un sistema que le tienen bastante debilitado ¿no? a otros gatos les puede dar por vomitar, a otros gatos les puede dar por defecar fuera del arenero en fin, muchas, muchas de esas afecciones tienen un componente que hay que rascar, no hay que quedarse solo en la superficie, sino que hay que rascar para ver que efectivamente hay un componente emocional, hay un componente de estrés por detrás y tenemos que averiguar exactamente qué es lo que está pasando ahí, en esa casa. En este caso concreto, a esta gatita lo que le ocurría es que había entrado un nuevo gato en la casa eh, hacía relativamente poco, hacía unas semanas, y bueno, más que unas semanas, se hacía unos meses. Y empezó a somatizar ese estrés a través del de, eh, sistema urinario. O sea, se hacía pis fuera del arenero. Y su manera de decirle a, a su tutora que le pasaba algo, que se encontraba mal, que tenía un dolor, era precisamente expresándolo de esa forma. No porque quisiera vengarse, no porque quisiera mmm, expresar que estaba enfadada no porque tuviera envidias, no por nada, sino simplemente porque era una situación que ella se había encontrado, que no había podido eh, superar, y en un momento determinado ese estrés la superó a ella, literalmente, y desembocó pues en ese tipo de expresiones. Ahora bien, ¿qué pasa si tratamos desde el punto de vista comportamental, desde el punto de vista emocional y no tratamos a nivel alopático, no tratamos con antibióticos o no tratamos con un tratamiento el que dictamina el veterinario, pues obviamente eh, el problema no se va a solucionar, no le vamos a quitar el dolor al gato, no le vamos a, a ayudar con ese proceso que tiene ahí físico. Y eh, no vamos a poder solventar esa situación. Pero tampoco lo vamos a poder solventar si no está el terapeuta detrás, indicando de dónde viene el agente estresor, porque si no, esto se va a volver a repetir. De hecho, en consulta yo tengo muchos gatos que eh, repiten estos cuadros precisamente porque quedan tocados, o sea, es decir, si no se ha sanado... La situación, si en un momento determinado no hemos ayudado a equilibrar esa forma de afrontar el estrés, ese cuadro se repite. En cuanto hay una situación de estrés mantenida en la casa, generalmente se suele repetir. En otras ocasiones también es muy habitual, yo me encuentro... Eh, a veces con cuadros de, de gatos en los que necesitan un cambio de alimentación los tutores están planteando en dejar el pienso que sabemos ya es de dominio público que los piensos aparte de, de, de envenenarles con saborizantes, colorantes bueno eh, todo, todos los componentes artificiales que llevan porque llevan de todo menos, menos alimento nutritivo <risa> Aparte de eso, suele resecarles por dentro, porque estamos hablando de que son animales que además, ya me habéis escuchado en otras ocasiones, les cuesta mucho eh, beber agua, eh, no sienten la necesidad de beber agua y normalmente se hidratan a través de, de la comida. Entonces, claro, si están comiendo una comida seca, eh, difícilmente se pueden, se pueden eh, hidratar, lógicamente. Esto... Eh, puede derivar pues eso, en fallos renales, en problemas renales, eh, con, con una edad quizá demasiado temprana. ¿no? Entonces, bueno, llegan a mi consulta también pues eso eh, gatitos que necesitan un cambio de alimentación. ¿no? Puede venir ya bien sea porque, porque el tutor eh, quiere mejorar la vida del gato o porque ya viene con un problema, eh, un problema de, de vómitos, un problema en el sistema urinario, un problema hepático o incluso de pancreatitis, ¿no? de algún episodio eh, donde, donde su páncreas eh, ha estado inflamado. ¿no? Aquí es muy importante porque aunque estés con un profesional eh, de la nutrición, yo me puedo considerar un profesional de la nutrición porque me he formado para ello, siempre cuando estamos hablando de animales que tienen alguna patología, lo ideal es la colaboración con el veterinario. Es decir, los veterinarios normalmente eh, no tienen una formación específica eh, de cómo mantener una alimentación adecuada a la especie, en este caso estamos hablando de gatos, no suelen aunque sí que es verdad que en los tiempos que corren cada vez más los veterinarios algunos veterinarios sienten la necesidad de buscar más información y de formarse en este campo pero como la mayoría no está formada lo ideal es buscar un profesional un terapeuta de la nutrición y combinarlo con el veterinario ¿por qué? porque eh, el veterinario nos tiene que contar eh, y nos tiene que decir qué medicamentos toma el gato eh, si esos medicamentos le están provocando algún tipo de eh, efecto secundario el, el nutricionista tiene que acoplar esa dieta también un poco a la pauta con el veterinario o sea, es un equipo al final hablamos de esto hablamos de vamos a trabajar en equipo por un bien común que es el bienestar del gato <risa> en temas de nutrición es así a mí me gusta siempre que el gato, porque si estamos hablando de un gato sano, eh, siempre es mucho más fácil. Pero cuando estamos hablando de un gato con patologías, hay que tratar de ponerte siempre en conocimiento del veterinario todos los cambios alimenticios a nivel nutricional que se van a hacer. Eso es lo ideal, aunque muchas veces no es lo real. Es lo ideal, pero a veces no es lo real. Otros casos en los que yo siempre digo que que es fundamental, eh, cooperación de, de los diferentes profesionales que trabajan con el gato, es cuando nos enfrentamos a cuadros de agresividad. Directamente mmm, cuando tenemos un gato en casa que por lo que sea tiene un desequilibrio, eh, tendemos, además no sé por qué, pero es verdad que las personas siempre tienden a, a preguntar a su veterinario, porque es su persona de referencia, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Que muchos veterinarios mmm, utilizan prácticas un poco radicales, <risa> depende, ¿no?, para qué. Y los veterinarios, tenemos que decirlo, eh, no son especialistas en comportamiento. Entonces, mmm, yo siempre digo que cuando exista este tipo de cuadros en casa, cuando veamos que, que las cosas parece como que no están bien, con nuestros gatos, que tratemos de informarnos ¿no? y que tratemos de, de, de buscar el profesional adecuado para cada cosa. ¿no? Hay veces que se me dan los casos que es el propio veterinario el que dice, mira, yo aquí no llego, debes de buscar la ayuda de un terapeuta o de un etólogo ¿no? que te pueda ayudar, que pueda orientarte en cómo tratar este tipo de conductas. ¿no? O sea, cómo, cómo nos podemos cómo podemos entender lo que le está pasando a, a nuestro gato. ¿no? En otras ocasiones también ocurre, eh, pues por ejemplo, un tema de alergias. ¿no? Eh, muchas veces el tema de alergias, alergias ambientales, alimentarias, alergias de contacto, eh, siempre el veterinario alopático va a recurrir a lo mismo, ¿no? un cambio de pienso y corticoides, eh, corticosteroides, en fin, todo lo que es la medicina alopática. Que, ojo, yo no estoy en contra de que eso se practique, pero sí buscar, digamos, un poco más el origen del problema, ¿no? aunque no se sepa exactamente ¿no? eh, a qué tipo de, de, de alergia eh, nos estamos enfrentando. Pero sí que es verdad que se puede eh, combinar las terapias integrativas, se puede combinar la, la, el conocimiento que en un momento determinado puede aportar el terapeuta porque también en el tema de alergias, recordar que la piel es el órgano que un mamífero tenemos más grande, o sea, hablo de personas, hablo de gatos hablo de perros, es el órgano más extenso y además es el que más expresa a mí esto siempre me gusta decirlo o sea, el órgano que más expresa en un momento determinado es la piel y cuando digo expresa tiene que ver mucho con el tema emocional. Entonces a los gatos también les ocurre. No es que mi gato se rasca, se arranca pelo o se lame en exceso determinadas zonas. Nos está indicando, nos está indicando que ahí hay un mal, que hay un malestar, que el gato está sintiendo dolor, picazón, ardor y obviamente. Lo que os he dicho antes, tenemos que eh, buscar ayuda veterinaria, desde luego, sí, siempre, ¿no? Pero también tenemos que escuchar al otro profesional, o sea, no podemos eh, tratar de eh, curar o tratar de sanar o tratar de devolver el bienestar y la salud al gato simple y llanamente dándole una pastilla o cambiándole el pienso. Hay mucho, 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 mucho más trabajo detrás, mucha más tarea que hacer para devolver a ese gato el bienestar. Y aquí os tengo que explicar también que muchas veces no lo digo, pero a mí me gusta siempre aplicar, siempre en las terapias que yo trabajo hay una terapia que me parece imprescindible, en todos estos casos en los que os, he, en todos estos ejemplos que os he contado antes, tanto cuando estamos hablando de eliminación eh, fuera del arenero, cuando se hace un piso caca fuera del arenero, cuando hablamos de casos de agresividad, casos de alergias, yo mm, me apoyo siempre en una terapia que es la terapia energética, la terapia de, de flores, eh, que tengo comprobado porque he tratado más de 300 gatos con esto tengo comprobado que funciona muy bien y funciona como un soporte incluso para eh, poder acortar tratamientos, para poder paliar efectos secundarios de tratamientos alopáticos, para eh, equilibrar problemas de, de expresión de conducta. Eh, funciona súper bien. Yo me formé eh, en la escuela floral y, y empecé manejando las, las flores de Batch que mucha gente, bueno, pues lo tiene como, como algo mágico cuando realmente estamos hablando de física cuántica, ¿no? Empecé formándome con esto y a medida que he ido avanzando en, en casos y en experiencia, eh, me he ido introduciendo en el, en el mundo de, de las esencias florales de otros sistemas, como puede ser los sistemas de California, el sistema de California. Y tengo que decir que es fantástico, de hecho hay muchos eh, veterinarios ya que utilizan los sistemas eh, florales para apoyar los tratamientos alopáticos y para apoyar los procesos de enfermedad de los gatos, de los perros, de todos los animales en general. ¿no? Y os recuerdo además que los gatos, que los perros, los animales, eh, no podemos apoyar la teoría de que hay un efecto placebo. ¿vale? Entonces. Eh, el tema de, de las flores, el tema de, de los tratamientos eh, florales que son personalizados, por supuesto, porque mucha gente cree que es algo que, que puedes comprar hecho y ya está. Puedes comprar en un momento determinado eh, lo que llamamos el remedio rescate, ¿no? El, el remedio de emergencia, que eso siempre es de la misma forma y que te puede servir para momentos puntuales de susto, de shock, de enfermedad, de... de, de pues eso, momentos puntuales, ¿no? <risa> eh, pero luego están lo que son el trabajo de las eh, sinergias que se hace personalmente para cada individuo, para cada gato, y se hace en base a lo que está viviendo el gato en ese momento, ¿no? Para ayudarle a equilibrar. Eh, os dejaré en el, en el texto del post, del podcast, os voy a dejar eh, un libro que a mí me ha encantado. Y que, y que aporta muchísimo, aporta muchísima información, que es el libro de Cristina Delgado, que es una veterinaria que lleva más de 20 años trabajando con, con las esencias florales. ¿no? Eh, y ahí habla muy bien, explica muy bien eh, pues eso ¿no? o sea, cómo las terapias alternativas pueden ayudar, no solamente con temas comportamentales y emocionales, sino también con problemas alopáticos y con, y con enfermedades físicas. El libro es Flores de Bats para perros, gatos y sus dueños. Y luego os dejaré también alguna dirección web de alguna veterinaria más, como puede ser Merce Jiménez, con la que yo me formé también en, en terapias holísticas y remedios naturales, que es una super defensora de este sistema eh, para apoyar precisamente pues eso. No, no solamente el tema emocional, el tema energético, eh, el tema comportamental, sino también para apoyar la medicina veterinaria convencional alopática. Como veis, eh, la sinergia, las colaboraciones entre diferentes eh, profesionales que trabajamos con los gatos eh, es lo que nos puede llevar al éxito total. Y el éxito total para mí es el bienestar del gato, la curación, el que el gato sea feliz, el que el gato esté bien. No, no que esté como nosotros queremos que esté, sino que el gato esté bien, que sea, que sea un ser pleno, ¿no? que pueda vivir con sus cosas, pero que pueda vivir, si tiene sus achaques, sus enfermedades, pero que pueda vivir con tranquilidad y que pueda vivir con armonía y feliz ¿no? dentro, dentro de, de nuestra casa y, y con nosotros. Y la medicina veterinaria convencional ya veis que es muy necesaria también, pero también es muy necesario el tema multidisciplinar. Los terapeutas cada día estamos más presentes en la vida de los gatos y de sus tutores y muchos más profesionales como pueden ser nutricionistas, comunicadores animales, como pueden ser especialistas en, en terapias alternativas. ¿no? Al final todos trabajamos por un mismo eh, fin, por un mismo objetivo, un mismo propósito, que es el bienestar de los gatos. Espero que el episodio te haya gustado y te haya aportado. Si te ha parecido interesante, ya sabes que también lo puedes compartir. Lo puedes escuchar en las principales plataformas, pero también puedes compartirlo. Gracias por escuchar. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido. Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana si necesitas eh, ampliar información ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos nos vemos pronto un abrazo